0: Kommunistenkneipe, Gastbeitrag. Marxismus und Tierbefreiung. Ein Widerspruch? Die Corona-Krise hat es einmal mehr gezeigt. Die Fleischindustrie ist eine der skrupellosesten Industrien überhaupt. Tiere, Arbeiter, natürliche Lebensgrundlagen. Für den Profit der Fleischbusse wird alles ohne Rücksicht auf Verluste verheizt. Wie durch ein Bringglas betrachtet, offenbart sich hier, wie das kapitalistische System längst zur Gefahr für die Mehrheit der Bevölkerung und den Planeten geworden ist. Diesen Zweig des weltweiten Kapitalismus, der mit seiner Größe einen tragenden Faktor darstellt, nennen wir das Fleischkapital. Dieses lässt nicht nur jährlich Milliarden von Tieren unter schlimmsten Bedingungen halten, mästen und töten. Es steht auch für brutalste Ausbeutung der Arbeiterklasse – lässt Regenwälder für Weideflächen und Tierfutteranbau abholzen, zerstört Existenzgrundlagen und bläst tonnenweise CO2 in die Atmosphäre. Die industrielle Tierzucht, der Handel mit Wildtieren und die Fleischproduktion sind mitverantwortlich für die Entstehung und Ausbreitung von Krankheitserregern und Epidemien wie Corona. Eine Mehrzahl der marxistischen und kommunistischen Linken kann jedoch mit dem Kampf gegen die Fleischindustrie oder der Forderung nach Tierbefreiung nichts anfangen. Die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung wiederum will von Marxismus und sozialistischer Politik nichts wissen. Wir, das Bündnis Marxismus und Tierbefreiung, meinen aber, dass ihre Kämpfe mehr miteinander zu tun haben, als beide Seiten glauben. Schließlich haben sie denselben Gegner, das Kapital, das Arbeitskraft, die Natur und Tiere verheizt. Für Marxisten und Marxistinnen gibt es zwingende Gründe, die Tiere in den Kreis derer aufzunehmen, die es von Ausbeutung und Klassenherrschaft zu befreien gilt. Für das Kapital sind schließlich nicht nur Lohnarbeiter, sondern auch Tiere bloß Instrumente der Verwertung. Die einen als Arbeitskraft, die anderen als Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand. Und für beide bedeutet das die schmerzvolle Abstraktion von ihren eigentlichen Bedürfnissen. Sie werden ausgebeutet und leidvoll verschlissen, die Tiere sogar systematisch umgebracht und zerstückelt. Die Interessen beider sind dem Kapital letzten Endes gleichgültig. Sie stehen in objektiver Gegnerschaft zur herrschenden Klasse und sitzen letztlich im selben Boot. Warum prangert man das Leiter einen an, lässt die anderen aber unberücksichtigt? Die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung wiederum braucht die historisch-materialistische Gesellschaftsanalyse, um das Verhältnis von Menschen und Tieren richtig zu begreifen und sich über die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen moderner Tierausbeutung klar zu werden. Die ideologische und moralische Geringschätzung der Tiere ist nicht der Grund, sondern der notwendige ideologische Überbau ihrer industriell organisierten Ausbeutung. Der sogenannte Speziesismus, sprich die ideologische Abwertung nichtmenschlicher Tiere, ist also nicht die Ursache, sondern die Folge der Profitmaximierung auf Kosten der Tiere. Ethik, Aufklärung und moralische Appelle allein sind deshalb nicht egal, aber für sich allein genommen ein stumpfes Schwert in einer Gesellschaft, die dem Diktat des Profits unterworfen ist. Auch Konsumpolitik und eine vegane Lebensweise allein nützen wenig, wenn sogar die Fleischkonzerne anfangen, mit veganen Fleischersatzprodukten zusätzliche Profite einzufahren. Wer die Tiere wirklich befreien will, muss also nicht nur die Konsum-, sondern vor allem die Produktions- und Eigentumsverhältnisse antasten. Dass sich die Ausbeutung von Arbeiterklasse und Tieren qualitativ unterscheidet, Tiere sind keine doppelt freien Lohnarbeiter, produzieren keinen Mehrwert und gehören nicht zur Arbeiterklasse, macht für die Notwendigkeit ihrer Befreiung keinen Unterschied. Beide müssen befreit werden. Nur zum Vergleich, auch die Ausbeutung von Sklaven unterscheidet sich qualitativ von jener der Lohnarbeit. Taugt das zum Argument gegen ihre Befreiung? Wohl kaum. Wir sagen, wer als Marxistin oder Marxist die Menschheit vom Elend des Kapitalismus befreien will, muss auch die Tiere befreien wollen. Die Arbeiterklasse leidet unter der Herrschaft des Kapitals und die Tiere tun es nicht minder. Also muss der Klassenkampf auch im Interesse beider organisiert werden. Einige Genossinnen und Genossen halten das alles nun für bürgerlichen Moralismus und entgegnen, Leiden und Moral könnten nicht die Grundlage kommunistischer Politik sein. Schließlich sei das Leiden der Menschen ja ein ganz anderes als das der Tiere. Und außerdem hätten Marx, Engels, Lenin und andere ja nicht bloß die Leiden der Arbeiterklasse beweint sondern konkrete Analysen der gesellschaftlichen und historisch-spezifischen Bedingungen und Ursachen dieses Leidens vorgenommen, um dann organisiert für die Interessen der Arbeiterklasse kämpfen zu können. Nicht sentimentale Appelle, sondern wissenschaftliche Analyse sei damals und auch heute daher die Grundlage revolutionärer Strategie und Politik. Und das stimmt zweifelsohne, dennoch werden hier zwei Dinge übersehen. Erstens ist der Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse sehr wohl auch von moralischen Impulsen angetrieben, und zweitens ist Moral nicht mit Moralismus zu verwechseln. Man will den Kapitalismus ja nicht allein abschaffen, weil er den Widerspruch von Gebrauchsentauschwert hervorbringt, zur Monopolbildung treibt oder weil ihm der tendenzielle Fall der Profitrate innewohnt. So analysiert man ihn, aber diese Tatsachen liefern letztlich keine Begründung für die Notwendigkeit seiner Abschaffung. Marxistinnen und Marxisten wollen den Kapitalismus abschaffen, weil er Ausbeutung, Verelendung, Konkurrenz, Hunger, Krieg und dergleichen bedeutet. Kurz, gesellschaftlich produziertes Leid. Ohne den Drang, dieses zu mildern und aus der Welt zu schaffen, wären auch alle objektiven Widersprüche des Kapitalismus letztlich egal und jeder Klassenkampf gegenstandslos. Insofern ist Leiden eine zentrale Kategorie des historischen Materialismus. Auch dem Marxischen Imperativ Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, liegt ein moralischer Impuls zugrunde. Marxistinnen und Marxisten belassen es jedoch nicht bei diesem Impuls und sind sich immer über die gesellschaftlichen und historischen Grenzen der Moral im Klaren. Einen moralischen Antrieb haben und ihn zum Ausgangspunkt für Analyse und Organisation nehmen, das ist daher etwas ganz anderes als Moralismus, der die Verhältnisse moralisieren muss weil er ihren inneren Zusammenhang nicht begreift. Insofern verwundert die Ignoranz, mit der sich einige Genossinnen und Genossen einreden, der Kampf für die Befreiung der Tiere sei per se moralistisch und reine Privatsache. Natürlich kann man das Leid der Tiere und das der Menschen nicht gleichsetzen. Daraus aber zu schließen, dass man das eine abschaffen muss und das andere ignorieren darf, ist bürgerlicher Idealismus. Man unterschlägt nämlich, dass der Mensch selber auch ein Tier ist woran Marx und Engels als historische Materialisten übrigens keinen Zweifel ließen und sich auch in der Leidensfähigkeit nur graduell vom Tier unterscheidet. Die Verachtung für das Mitleid mit den Tieren ist vor allem folgendes, doppelmoralisch, antimaterialistisch und bürgerlich. Ihr liegt dieselbe Kälte zugrunde, mit der die Bürgerlichen auf den Wunsch der Linken nach Freiheit, Solidarität und Frieden herabsehen. Aber selbst wenn man die Befreiung der Tiere mit Skepsis betrachtet, ist der Vorbestand der Fleisch- und Tierindustrie heute objektiv irrational und zivilisationsfeindlich. Ohne Frage war die Domestizierung von Tieren wichtig für die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Das ist allerdings kein Argument, sie in Form der Fleischindustrie hier und heute noch vorzuführen. Der Entwicklungsstand der Produktivkräfte macht es nötig und problemlos möglich, die Menschheit zu ernähren und zu kleiden, ohne dabei auf die Ausbeutung und Tötung von Tieren zurückzugreifen. Die großindustrielle Ausbeutung der Tiere ist nicht nur längst überflüssig, sondern mittlerweile ein Hindernis für die Weiterentwicklung der menschlichen Gattung. Für die Produktion von Fleisch verbraucht sie wichtige Ressourcen wie Getreide und Wasser, die wir anders viel besser einsetzen könnten. Sie holzt den Regenwald ab, um Flächen für den Anbau von Tierfutter für weidendes Schlachtvieh zu schaffen. Gleichzeitig gilt die Fleischindustrie unter anderem als ein Hauptverursacher des Klimawandels und von Zoonosen wie der Corona-Pandemie. Mit dem massenhaft produzierten Billigfleisch der imperialistischen Zentren werden zudem periphere Ökonomien im sogenannten globalen Süden überschwemmt und zerstört. Damit trägt die Fleischindustrie zur Vernichtung von Existenzgrundlagen bei und zwingt Menschen zum Verlassen ihrer Länder. Die ökologischen und sozialen Vorteile ihrer Abschaffung liegen auf der Hand. Sowohl moralisch als auch im Sinne der Vernunft ist es daher geboten, die industrielle Tötung und den Verschleiß der Tiere zu beenden, um durch eine demokratisch kontrollierte, planwirtschaftlich organisierte, vegane Wirtschaftsweise zu ersetzen. Wir haben kürzlich eine Zeitung mit dem Titel »Das Fleischkapital zur Ausbeutung von Arbeitern, Natur und Tieren« herausgegeben, die sich in über zehn Artikeln mit diesen Fragen auseinandersetzt. Es finden sich neben Interviews mit ehemaligen Lohnarbeitern der Fleischindustrie auch Analysen beispielsweise zum Charakter der Fleischhegemonie oder bürgerliche Antworten auf die Tierfrage. Die Publikation soll aufklären und einen kleinen Teil dazu beitragen, fortschrittliche Kräfte gegen das Fleischkapital zusammenzubringen. Die Zeitung richtet sich daher an die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung, die Klima- und Ökobewegung, ebenso wie an Gewerkschafter, Internationalistinnen und Internationalisten, Kommunistinnen und Kommunisten sowie andere Linke. Wir freuen uns über Kritik, Diskussionen und Auseinandersetzung mit den Inhalten und Positionen der Zeitung. Sie ist nach wie vor erhältlich und wird gegen Spende verschickt. Meldet euch dafür über unsere Facebook-Seite Marxismus und Tierbefreiung oder über unsere neue Homepage. Unter www.mutb.org kann die Zeitung bestellt werden. Außerdem gibt es weitere Artikel von uns zum Thema.